0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Pues siempre es así, es que cada capítulo es muy interesante, porque los arquetipos lo son. Y lo son porque hacen posible vivir en este planeta o mundo. Si no hubiera arquetipos, aquí no habría absolutamente nada, porque solo con la vida humana no habría vida suficiente habría menos vida, menos vida todavía que si solo hubiera insectos, que ya es decir. Ya, sí, no sé, ya sé que esto no es simpático ni nada, pero es que es, es lo que es. Y lo estaba pensando porque dentro del capítulo se va a explicar lo que es un meme. Es muy curioso porque ahora se utiliza meme de una manera completamente vulgar, sin ningún sentido y nadie sabe de dónde viene. Pues en el capítulo se explica, y se explica muy bien, incluso más allá de lo que explica la Wikipedia, que siempre es bastante eh, sencillita. Vamos a por el capítulo. Dioses Mesopotámicos. Tammuz. Texto. El señor de los bosques y de la vid. A buscar a Tammuz, de cuya muerte no se podía consolar, bajó la diosa Istar a los infiernos. De Tammuz se copió el bello Adonis griego, y la bella historia de amor entre Afrodita y Adonis es copia casi exacta de la de Istar. Señora del amor y de la guerra, y Tammuz, Dios de la belleza masculina y de la vegetación. Tammuz es la vegetación que muere a la llegada del otoño para renacer esplendoroso en primavera, atraído por el amor, por estar su amada. Comentario la historia del descenso de la diosa Istar a los infiernos para pedirle a la diosa de la muerte que le devolviera a su amado Tammud es muy interesante, ya que relata las joyas que Istar hubo de pagar a la diosa Ereskigal para recuperar a su amado.
1: Cuenta la leyenda que un pobre pastor llamado Tammud se casó con la diosa Istar, a pesar de lo cual conservó su naturaleza humana. Tammuz falleció durante una cacería en un desafortunado encuentro con un jabalí. Eresquigal, diosa del infierno, hizo transportar los restos mortales del infortunado a sus dominios antes de que Istar pudiera enterarse de ello. Desesperada por la pérdida, la diosa del amor, a pesar de los consejos de las demás divinidades que la aconsejaban, decidió descender al reino de Ultratumba para reunirse con su amado esposo. Fue interceptada, en su sombrío viaje, por el guardián del Laberno, quien, atemorizado por las amenazas de Istar, resolvió hablar con su ama. El esquigal siguiendo las órdenes de su marido, el gran Nergal, deidad del infierno, la peste y la guerra, permitió la entrada a Istar con la condición de dejar una ofrenda en cada una de las puertas que atravesase. La diosa del infierno, arrepentida de haber permitido el acceso de Istar a su reino, resolvió prohibir la salida de la Divinidad del Amor, quien feliz de encontrarse con Tammuz, no había pensado en tomar el camino de regreso. En la Tierra, debido a su ausencia, las personas no se casaban y no tenían hijos, por lo que los dioses se reunieron e intimaron a Eresquigal que permitiese el regreso de Istar. Acompañada por su marido, recuperaba en el camino de retorno todos los indumentos que había dejado como ofrenda, y la tierra volvió a la normalidad. La exaltación de la fidelidad de los amados que logran superar hasta la misma barrera de la muerte se asemeja a las leyendas griegas de Demetrio y Perséfone, de Afrodita y Adonis, y de Orfeo y Eurídice. La historia ha sido cantada en un antiguo poema proveniente de un arcaico texto sumerio llamado el descenso de Istar a los infiernos.
0: Este hombre no sabe poner la H de Istar en su sitio. Un pobre pastor dice que es Tammuz, solo porque le llaman el pastor, en el sentido de el divino pastor. De todos modos, Tammuz o Dummuz es un personaje muy raro, pues aunque se casó con Inanna o Istar, es el compañero eterno de Ninguicida, que es la serpiente del árbol de la ciencia del bien y del mal del paraíso terrenal, y que, aunque le llaman la gran señora de la luna, muchas veces la representan con barba. ¿Será acaso una mujer barbuda? O a lo mejor es un tío guapito que se afeita todos los días, pero que de vez en cuando se deja crecer la barba. Desde luego líos de familia hay en el matrimonio de Tammuz e Istar. Si no, no se explica lo de mandarlo al infierno. Inanna o Istar es una diosa de armas tomar, pues al dios Enki lo emborrachó y le robó los memes. Memes son los comportamientos secretos de los dioses y de los humanos que son imprescindibles para que el mundo funcione. Los robó y se quedó con ellos. Enki le mandó muchos demonios para que le devolviera los memes. Pero Inanna o Istar los mató a todos, los demonios, y se quedó con los memes. Lo de que un jabalí mató a Tammuz es solo un cuento bonito, que puede ser verdad sin haber ocurrido nunca. El hecho es que Istar manda a su marido divino Tammuz al infierno todos los años durante varios meses, y después va a sacarlo. «Mucho te quiero, bonito, pero solo un ratito». Así que nada tiene de extraño que Tanmud se las avie con él o la Ningüicida, el de las barbas, gran señora de la luna, con quien forma el caduceo del dios Mercurio, o sea, dos serpientes enroscadas en un palo para guardar a la limón las puertas del cielo del dios Anu. Tenemos aquí una ecuación lógica preciosa. El paraíso con sus dioses o Elohim, más el árbol de la ciencia del bien y del mal más Tammuz y su costilla, más el infierno por haber pecado, más la concupiscencia y el robo, más la vuelta a la vida, igual aquí no pasa nada. La ambigüedad de la ecuación está en inguicida: en si es tío o tía o bisexual. Lo políticamente correcto es que sea tío, pero entonces no sería una ecuación de segundo grado con dos soluciones como es lo que ocurre realmente. Los mitos no hay que tomarlos al pie de la letra, sino que hay que combinarlos unos con otros para poder enterarnos del mensaje que contienen. Lo sencillito es decir que Tanmuz es el dios de las flores y de la vegetación, que aparecen en primavera y desaparecen a finales de otoño sin dejar ni rastro. Pero los jardines de mi casa están verdes todo el año, y las adelfas casi también tienen sus flores rojas el año completo, y las hiedras cuando florecen es en invierno. Y además en Mesopotamia hace mucho más calor que en Madrid, y allí no hay invierno. Istar es la diosa del amor y de la guerra, y Tammuz es el pastor. Los pastores no son jardineros, sino que son ovejeros y ganaderos en general. En cuanto a los dioses, son psíquicos, aunque tengan estatuas y funcionan como las entidades psíquicas que son, o sea, sentimientos, pasiones y cosas de esas. No estamos, pues, hablando de mitos, sino de psicología. Tammuz es inmortal por tramos, o sea, muere y reencarna. Y está tan liado con la serpiente ninguicida de la ciencia del bien y del mal como con el amor y la guerra, o estar, o como se escriba, la de los memes o comportamientos más secretos de los dioses y de los humanos.
1: Un meme es, según las modernas teorías sobre la difusión cultural, la unidad teórica de información cultural para su transmisión de un individuo a otro, o de una mente a otra, o de una generación a la siguiente. El neologismo fue acuñado por Richard Dawkins, debido a su semejanza fonética con el término gen, introducido en 1909 por Wilhelm Johansen para designar las unidades mínimas de transmisión de herencia biológica y, por otra parte, para señalar la similitud de su raíz con memoria y mímesis.
0: No hay tal neologismo, pues los conceptos y palabra de los memes son tan antiguos como los dioses Enki e Istar. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Tammuz. En, en la página web de Los Seis de Soles podéis ver el, el rostro. Es, un, es una maravilla, una maravilla absoluta. Eh, y se parece un montón a Adonis. Incluso al arquetípico, al, al de los cuentos y a todos. Es bellísimo. Si os habéis dado cuenta sobre lo que hemos dicho al principio de los memes, hay que ver cómo se vulgariza absolutamente todo, cómo se cambian las palabras y lo poco que importa que, se, que, que, se, que signifiquen una cosa u otra. Es alucinante. Yo por eso siempre hago una crítica feroz y siempre hablaremos así sobre la humanidad. Cosa que no, no va a gustar a nadie porque todo el mundo dirá que pero yo soy humano, pero ¿y tú qué eres? Bueno, pues yo decido lo que yo soy. Pero desde luego humano no, solo por la apariencia por tener cuerpo con sus brazos, sus piernas y ya está. Pero lo demás, no, no. No, hay que hacer una ruptura específica para ello y poder pertenecer a ese mundo arquetípico de la manera que sea. Aunque sea por hacer algo extraordinario en la vida. Así que eso es una decisión de cada cual. Si podemos y, sobre todo, si queremos, volveremos con un siguiente capítulo, que ya quedan muy pocos para terminar con la colección de los dioses mesopotámicos. A estar bien. Chao.